0: deep and warm. Your hair.
1: Augusto Aguilera, uno de los mejores inspectores de policía especializados en estafas que ha dado este país, ya me decía hace algo así como 20 años atrás, casi todos los partidos tendrían que ser cerrados por irregularidades financieras. No se ha cerrado ninguno y casi todos se han visto salpicados por escándalos de los que se han salvado por escribir el delito, por anularse la instrucción sumarial, por defectos de forma o porque los partidos han cerrado filas dejando que se pudriese el tema. Hoy por ti, mañana por mí. Así llevamos años, así se ha llegado a la situación de hoy que Ander Gurruchaga, nuestro sociólogo de cabecera, define con una breve frase: En España la política se presenta hoy como un problema.
2: ...retomamos la conversación con el historiador Josep Fontana... ...sociólogo Ander Guruchaga y también José Martí Gómez... Eh, ...Martí recojo tu frase que destacabas de Ander... ...en España la política se presenta hoy como un problema... ...¿y la solución Ander?
3: Pues no lo sé, supongo que la solución pasa porque... ...porque ciertas condiciones que están eh, puestas sobre el tapete... ...vayan poco a poco madurando y sobre todo que seamos capaces... ...de encontrar salidas, soluciones... ...y respuestas a los dilemas que, que tenemos encima de la mesa. Yo insisto, creo que ha llegado el momento donde tracemos una especie de línea en el suelo... ...y digamos, bueno, esto está mal, hay grandes e importantes problemas... ...pero tenemos que empezar a pensar en un futuro. Y yo creo que esto pasa inevitablemente por saber dar respuesta a algunos de los dilemas fundamentales. Que tenemos. Por ejemplo... ...el tema del empleo a mí me parece un tema determinante... Este es un asunto que hay que tomárselo radicalmente en serio... ...no me refiero ya a los ciudadanos que lo están padeciendo y sufriendo... ¿no? ...sino a las autoridades que tienen que ocuparse de él... ...me parece que todo lo el, 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 que tiene que ver con las políticas sociales... ...hay que tomárselo muy en serio porque cuando las cosas van mal... ...es el único elemento de contención que tenemos tenemos que ser capaces de erigir un nuevo modelo de crecimiento económico. Este es un tema determinante. Me parece que la política tiene que empezar a ser hecha de otra manera y tenemos que introducir elementos de una ética pública, yo creo que además radicalmente definidos. Eh, en fin, hay mucho trabajo que hacer, lo que pasa es que yo sigo insistiendo que además... ...de ver y discernir los elementos tan negativos... ...que tenemos en estos momentos sobre la mesa... A, ...tendríamos que empezar a dedicar tiempo y trabajo a... ...bueno, a, a ir un poco más allá... ...y comenzar a ver este futuro que queremos tener... ...por dónde puede avanzar, porque... porque ...entre otras cosas, las nuevas generaciones nos están esperando... Eh, ...hay mucha gente con grandes problemas... ...y bueno, ¿qué les damos a cambio? Eh, ¿Qué queja, sí Eso sí, pero, pero ¿qué más?
2: Eh, Josep, la política es el problema, la solución es la política.
0: Vamos a ver, yo evidentemente que no hay solución si no es una solución política. Pero lo que yo espero en todo caso es que la regeneración de la política eh, puede venir de abajo. Puede venir de todo ese tipo de organizaciones cívicas, de organizaciones de la gente organizándose conscientes de problemas que se les plantean y para los que los partidos... Eh, que tienen capacidad para actuar no tienen en estos momentos solución o no tienen voluntad de, de ponerse a ello yo espero mucho de esa, de esa capacidad de, de la gente de reaccionar ante los problemas, de organizarse para denunciar los abusos para exigir cambios, al fin y al cabo, cuando, cuando se mira bien la historia de la transición, se descubre que lo que realmente derribó el franquismo no fueron los partidos organizados, sino ese amplísimo movimiento de abajo que estaba haciendo imposible seguir tirando adelante sin tomarlo en cuenta. Yo espero eso, espero que, que se produzca una regeneración de la política desde abajo. Por arriba, francamente, lo veo difícil.
2: Bueno, nos gusta el teatro a los tres. Bueno, José, tu respuesta a la sé porque ayer estuviste sí, en el teatro. Sí, Además, sí. eres fan de Animalario. Eh, observar desde fuera, como espectadores, eh, lo que nos está pasando nos puede ayudar a entender todo mejor. Eh, yo os invito a, a vosotros y a todos los oyentes a escuchar una obra de teatro. Abejaruco al Ibérico. Es una obra original eh, escrita para este programa por Juan Cabestani, del grupo Animalario. Es una obra que recupera a dos personajes clave en una pieza que creó junto a Juan Mayorga en 2003, con origen en una revista del Corazón, aquella pieza. Que que creo que tuviste, eh, José, se llama, sí. se llama Ana y Alejandro, eh, lo que España no puede ver del banquete de la hija del presidente. Eh, lo que van a escuchar ahora es teatro para la radio, teatro en la radio. Eh, le hemos pedido al autor, eh, a Juan Cabestani, que nos recuerde la obra original y que nos presente lo que vamos a escuchar ahora.
4: Troiana es una obra que concedimos Animalario, el grupo formado por Andrés Lim, Alberto San Juan, Guillermo Toledo y otros. Nos convocaron a, a mí y a Juan Mayorga en el año 2003 para hacer un nuevo trabajo de creación conjunta, por así decirlo. Y, y entonces, buscando temas, nos vimos un día, recuerdo que en mi casa, debatiendo todo este grupo de gente y alguien había traído el Ola, en el que estaba... ...el reportaje al completo de la, de la boda de, de Ana Aznar... ...con Alejandro Agave, ¿no?... ...y poco a poco nos íbamos todos como soltando miradas a la revista... ...y oye, ¿y eso qué hace ahí? y tal, no sé qué... ...y de repente dijimos, oye, esto es un gran eh, escenario... ...o una gran excusa para una obra de teatro, ¿no?... ...porque tiene una localización concreta... ...porque tiene muchos personajes interesantes... ...porque dentro hay muchas situaciones imaginables y porque dice mucho de, del, del momento actual, ¿no? y, de, y de lo que está pasando en España. Entonces, pues rápidamente decidimos hacer un montaje basado en, en lo que nosotros podríamos imaginar que había pasado allí dentro, ¿no? porque la boda fue muy publicitada y fue una cosa muy, pues muy sonada y tal, pero lo fue, digamos, en la antesala, ¿no? en las entradas, las entradas y salidas. Dentro no sabíamos nadie cómo había sido, ¿no? y, y nos apeteció meternos a imaginar ese ese, ese mundo ahí del, del banquete de bodas. Abejaruco y Lince Ibérico son dos guardaespaldas del Servicio de Seguridad, de, de se supone que algún alto cargo de... ...del gobierno en aquel momento del partido... ...curritos de la vida, son dos tipos... ...que podrían haberse dedicado a la construcción... ...a la reparación de automóviles... ...pero bueno, se metieron a trabajar como escoltas ¿no?... ...y entonces los personajes pretenden reflejar... ...y homenajear al español que habla en el bar... ...y que debate en el bar y que habla sin saber... ...y que no se puede callar las cosas... ...y que es ese personaje que opina sobre todo... ...y que cree saber más sobre política o sobre fútbol ¿no?... ...el que sabe más que el entrenador... ...el que a partir de un titular oído así... ...pues como de, de pasada elabora teorías... ...y cómo se genera este pensamiento eh, no elaborado... ¿no? ...que es el que de alguna manera se convierte en el imperante... ¿no? ...en una sociedad y en un momento dado la opinión pública... ...está muy formada de pensamientos y reflexiones... ...pues entre arbitrarias, caprichosas y azarosas. ¿no? Si
5: una mariposa puede desencadenar una guerra mundial... ...¿cómo no va a poder desencadenarla un dictador... ...que tiene armas nucleares? Piénsalo. ¿Qué? ¡Sí! ¿Sí, que. Sí que ahora sé por dónde va ah, ¡Ahora sí. lo sabes! Pues es eso, joder. Sí. Eso es lo que la gente se tiene que dar cuenta. Ahora lo veo, ahora lo veo. Ahora lo ves, sí, ahora chica, lo ves. Ahí tienes toda la razón, coño. Claro, yo es que pienso... Vamos a ver, sí. ¿no? O sea, si a la gente se lo explicaran así, se entendería mucho mejor y no habría tantos gilipollas diciendo guerra no, guerra no. Lo
4: guerra no, que yo imagino no, que no, ha sucedido no, con estos personajes es que con el paso del tiempo ha aumentado el paro ...y ha disminuido el terrorismo, ¿no? Entonces, eh, los escoltas, debe, yo me imagino... ...y el sector de la seguridad... ...debe ser un sector en recesión, como muchos otros... ...pero me imagino que son dos escoltas que han perdido el trabajo, ¿no? Porque hay menos trabajo, eh, hay menos seguridad que garantizar... ...o hay menos personas a las que proteger... Y están en paro, literalmente, como por otra parte y desgraciadamente es pues, muy habitual y, y estadísticamente es como casi una lotería muy con muchos números. ¿no? Entonces están en el paro, y pasan sus días en el bar, en el bar de su barrio, recordando viejos tiempos y en su dinámica de comentar la actualidad a través de bueno, pues cosas oídas o, o anécdotas recogidas de, de no se sabe dónde. no eh, lo que pasa es que también ellos son profesionales de la seguridad y están seguros de que van a volver al ajo ¿no? y que van a volver a encontrar trabajo de lo suyo. Mi idea es que después de este paréntesis de paro vuelvan a entrar poco a poco en la cercanía de la política.
1: Abejaruco al lince ibérico. Una obra escrita y dirigida por Juan Cabestani para a vivir que son dos días, con Willy Toledo y Alberto San Juan. Ambientación: Alfonso Sanz.
5: Abejaruco al lince ibérico. Abejaruco al lince ibérico cambio. Abejaruco llamando al lince ibérico. ¿Me copias? ¿Lincibérico? José Carlos. Sí, dime. Escúchame una cosa. Dime. ¿Tú sabes lo que es. ¿Abejaruco? Sí, aquí a Bejaruco, Lincibérico, cambio. Sí, te copio, te copio alto y claro, cambio. Aquí a Bejaruco, Lincibérico, cambio. Sí, te copio, te copio alto y claro, cambio. ¿Tú sabes lo que son las siete mandalas de, de la resiliencia? ¿Lincibérico? Te recibo, cambio. ¿Me has oído? ¿Las quién? Las siete mandalas. ¿Lo sabes o no lo sabes? Que si lo sé Que si lo sabes, cambio Si lo sé, sí, si lo sé, sí ¿Sabes lo que es? Sí ¿El qué? Las siete mandalas de la, resili de la resiliencia Que si sé lo que es Si ¿Sí lo sabes eh, ¿Un restaurante indio? ¿Quieres que te diga lo que es? No, ahora no estoy yo para... Te cuento Las siete mandalas de la resiliencia Es las siete características que debe tener El individuo como persona Para sobreponerse al trauma emocional En momentos de gran crisis no sé si... ¿Me copias? Sí, sí, sí lo, o sea, lo que es copiar, te estoy copiando. ¿Y qué te parece? Pues me parece que... No, el, pero el, el... ¿no lo flipas? No, me parece muy da ¿Lo flipas o no? Hombre, en otro momento igual lo flipaba, pero lo que es así en frío no... Pues es que, los conios, estoy eh, hablando en serio, intento que tengamos una conversación inteligente. Venga, dale, sí. A ver, lo que te estoy queriendo expresar es que en momentos de crisis, como la actual, se ha estudiado de una manera científica... ¿Dónde, dónde? Eh, la mandala es una cosa budista, como si dijéramos Ah, vale, sí, sí Solo que en este caso se aplica a la, a la, a la resiliencia O sea, eh, lo cual es, es, es sinónimo de la resistencia humana Es decir, ¿cómo sobrevivir como personas que somos a lo que está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo que qué está sucediendo? En general Es lo que estoy intentando explicarte, José Carlos, coño, si me dejas ¿Eh? Vamos a ver Dince me copio, cambio. ¿Estás jugando a la máquina? No ya, ya no, ya no, ya no. Dime, dime. Mira, si no tiene voluntad de diálogo, yo no lo comparto contigo. No me hace falta. Tengo otras personas con que se lo explico y me escuchan con respeto a lo que les estoy contando. Pero si es que te estoy escuchando, coño, cuéntame. Cuéntame que me gustaría saberlo. Pues eso son las siete características que hay que tener para conseguir la resiliencia. Sí. O sea, para aguantar. Cuéntalo, cuéntalo, venga. Primero, introspección. Introspección. Dos, independencia. lo. Tres, relacionarse. Venga. Cuatro, iniciativa. Shh. Quinta humor, humor sí y seis creatividad. Pero no a las siete. ¿No he dicho a las siete? nada déjalo es lo mismo. La idea es cómo resistir las cornadas que nos están dando por docker que la gente no se está dando cuenta de la gravedad, ¿eh? Ya. ¿Y eso dónde lo has visto tú? Eso lo he leído yo en un foro y en más sitios también. Pero eso es cómo se, <coughs> ¿eh? No, no, con gente yo también que lo están haciendo. Los mandala. Sí. ¿Quién lo está haciendo? Mi hermana lo está haciendo. Ah, pues muy bien. Y más gente. Ya, y esto es lo que me querías explicar así un poco por encima, ¿no? Mm, más o menos. ¿Y entonces qué? ¿Qué de qué? ¿Que ¿Qué hacemos? ¿Ahora? que para qué me lo cuentas, digo? Pues no, porque me parece curioso cuando menos. Ya, ¿Pero curioso así en, en general o.? En general y pues más, ya... en concreto también y cada vez más. ¿Cada vez más qué? Que cada vez esto va a ser más el. el, 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 el ¿Sabes quién pueda, José Carlos? No está viendo lo que está pasando. ¿Cómo no lo voy a estar viendo? ¿Cómo no lo.? como para no verlo? Si es una tras otra. ¿No has visto lo de los sobres? Que el... el eh, ¿Sobres de qué? Coño, sobres de dinero. Los sobres de dinero. Que se los llevan pasando toda la vida. ¿Eh? Solo Carlos ha sabido. No pues eso. Justo yo no me he enterado. Pero vamos bueno, que sí, Coño, pero ¿y si, dónde trabajamos antes? Ya me acuerdo de la séptima. La Moralidad. Moralidad. El tener moral ¿No crees? ¿El qué? ¿Que es importante? Claro que es importante, te lo estoy diciendo yo Ya, bueno, de todas formas Pero Es importantísimo que, no, eso De todas formas, lo que yo quería a ti preguntarte es otra cosa Yo me voy yendo al metro ya No, escucha, escucha Escucha que te quería yo plantear una cuestión ¿Me copias? Te copio, cambio Vamos a ver Si hace muchos años que no trabajamos ya de escoltas En el... Eh, sí, en bueno, el eso ya lo hemos hablado Que eso por unos temas de... ¿Eh? Pero... Sabes tú sabes que ahora el tema de la seguridad está, está, está yendo para arriba y, y va a hacer falta gente profesional como nosotros que bueno, sepa. Sí, pueden repartir. Hostias, como panes. Exactamente, Exacto. gente que sepa enfrentar las cosas. Ya, no si es, son las cosas? Sí, no si Eso es lo que a veces digo. Digo yo no. A ver si no nos llama nadie para esto. A ver si nos hemos quedado fuera, tú y yo. No vamos a haber quedado fuera. O sea, que a ver si ya no servimos para nada, quiero decir, si estamos de sobra. Pero ¿cómo vamos a estar de sobra nosotros? Ah, no sé. ¿Tú estás de sobra? Yo no. Creo. Pues yo tampoco. No. Vamos a ver, lo que digo es que si no estamos ya de servicio... ¿Por qué seguimos hablando por el pinganillo en el bar todas las tardes cada uno mirando para un lado? Bueno, pues para que no nos relaccionen. Para mantener el anonimato y no perder la costumbre, ¿no? Ya. Para estar entrenado. Quiero. Porque en cualquier momento nos van a volver a contratar. Ya lo verás, te lo estoy diciendo. Y entonces, si es que no esté listo, se va a comer los mocos. Ya, no, eso también es verdad. Pero es que lo que, la, lo, que la, lo que gastan pilas en el aparato. que qué quieres? Y... ¿Qué quieres? ¿Que nos veamos la cara y hablemos normal. <risa> ¿Para qué? No, 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 hombre, no, no, no. eso tampoco, pues No me mires, no. no me mires, no te gires. Sigue mirando para allá. Pero, pero, yo, que yo, no, acuérdate que yo te había dicho que estaba aquello lo, de la, lo del cuñado de mi mujer. Lo nuestro es la política, José Carlos. Yo a estas alturas no me pongo de vigilante en una nave de embutidos. Ah, ¿Qué coño? Si solo lo digo por si mientras sale algo. Algo mejor va a salir, ya lo verás. Ya verás cómo algo sale. Acuérdate, lo dice el mandala de la moralidad. ¿Seguro no? Tú hazme caso. Yo ahora me voy. No me mires cuando salga. No, 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 te preocupes. Yo voy a hacer aquí como que sigo echando monedas a la máquina. Y ya vamos viendo ahí el... ¿Eh? ¿Te pierdo? ¿Qué ya hablamos? ¿Y eso? No, no te oigo. ¿Abejaruco? ¿Vicimérico, Abejaruco?
6: ¿Vicimérico llamando a Abejaruco? ¿Abejaruco? ¿Abejaruco?
2: José, Josep, Ander, habéis escuchado? Sí. Sí, 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 hombre. ¿Qué os ha parecido?
1: A mí me ha gustado.
2: Yo creo que refleja muchas cosas que se tiene en la calle, ¿no? Desde el sálvese quien pueda, o cada vez esto va a ser peor, o el algo va a salir.
1: Y sobre todo la séptima mandala, ¿no, Josep? Moralidad. Sí. Eso,
2: eso abunda. Ander, la moralidad como vía de escape.
3: Pues sí, lo que pasa que el problema que tiene todo esto, como casi todo, es dejarlo un poco la retórica y no llevarlo a la práctica es decir, ¿cómo nos hacemos más morales? y yo creo que esta es una enseñanza que, en fin, porque hay, eh, yo creo que una de las eh, enseñanzas también de, de la pieza que acabamos de escuchar es que eh, en ciertos momentos uno no puede dejar de ser lo que es pese a que intente dejarlo no
2: ¿te refieres eh, laboralmente y personalmente?
3: claro, claro, me refiero a un punto de vista laboral, el, 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 eh, al final las situaciones se viven como costes, que como costes personales, donde uno no sabe muy bien el grado de, de responsabilidad que tiene, pero que en todo caso tiene que tragar y tiene que llevar sobre sus espaldas el coste de la situación. En segundo lugar, desde un punto de vista personal, estas técnicas de coaching, que era básicamente lo que estaban nuestros dos personajes alumbrando, pues, pues es que son muy 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 complicadas, porque tienen que enfrentarse con los múltiples condicionamientos que uno tiene en la vida, con los contextos en los cuales hay que pelear, en fin. La vida es muy complicada para generar grandes cambios, tanto personales como, como estructurales.
2: Porque a mí me gusta mucho cómo los personajes conservan su dignidad, representarán el claro. penganillo, ¿no? No, ¿no? no renuncian a él.
3: claro. Lo que hay que mantener por encima de todo es lo que uno es, ¿no? Es decir, que a uno lo que no puede permitir nunca jamás es que le pisen eh, la dignidad y, sobre todo, mantener una aspiración fuerte a, a una vida digna por encima de coyunturas, por encima de tácticas, de estrategias y, y por encima de agresiones, ¿no? José...
1: No, eh, Ander, en un artículo que citabas tú al principio, La Lamentable, decía que escribe que la política ni encanta, ni seduce, ni convence. ¿Estás de acuerdo, Josep?
0: No sé. Sí. Depende de qué política, ¿no? La actual. Bueno, vale. ¿Qué dices? Que encanta,
1: seduce. Que no, que ni encanta, ah,
0: ni seduce, ni convence. Eso es evidente. Eso es evidente. Es decir, eh, que necesitamos una, un un cambio de lenguaje y una regeneración, está claro. A partir de, del momento en que se dejó prostituir la socialdemocracia, que era lo que llevaba, por lo menos, el último lenguaje que la gente podía podía entender, es evidente que hay que que hay que buscar formas nuevas de expresarse. Para... ¿Y ¿Por
1: qué se deja seducir la
0: socialdemocracia? O la socialdemocracia se dejó seducir porque, porque la compraron. Es la historia del del trío de la benzina Clinton, Blair, Felipe González descubriendo las terceras vías y acomodándose al mismo tiempo que ponían las condiciones para que se, pusiera, para que se produjera la gran crisis de 2008 o sea, que eso, eso está claro es decir, que ahí, que ahí se acabó la credibilidad del discurso y ahora pues habrá que, habrá que encontrar un
1: discurso nuevo que, que sea creíble como historiador siempre no eres nunca partidario de vaticinar el futuro porque dices que no, siempre no, hablar... se puede
0: vaticinar el futuro, el futuro depende de lo que de lo que vamos a pensar y a decidir entre todos y Pero eso es, ese, es imprevisible
1: ese nuevo discurso, ese nuevo lenguaje crees que puede llegar a salir,
0: tendrá que salir insisto de las necesidades de la gente, tendrá que salir de ahí, tendrá que salir de lo que son los problemas eh, actuales, que no son los mismos problemas de hace de hace 30 años, ¿eh? tendrá que salir de ahí y tendrá que.
1: que... ¿Y eso puede salir del momento, en un momento dado de una chispa inesperada? No,
0: de la chispa.
1: Eso de, se de, va de, eso de... se va
0: conformando. Lo que sale, lo que una chispa inesperada puede producir es que, que estalle la acumulación de, de frustraciones que, que estamos acumulando. Y a partir sí. de ahí, un nuevo lenguaje. A partir de ahí, si tenemos un nuevo lenguaje y unos objetivos, el estallido puede conducir a algo positivo. Si no lo tenemos, no conduce más que al desastre.
3: ¿Ander? Sí, lo que pasa es que si no se es capaz de aprovechar eh, las condiciones que parece que, que, eh, que nos podrían ayudar a pensar de otra manera, lo que suele dar es una situación de mayor frustración. Y Si uno ya tenía desconfianza, ...en cómo se practica la política... ...en sus formas, en sus contenidos, etcétera... ...lo único que haríamos es básicamente reproducirlo lo mismo... ¿no? ...lo cual sería llevarnos a un pequeño desastre... ...lo que ocurre que es que... ...sí que es verdad que al final de la calle... ...y de los movimientos que se están expresando en ella... ...y de los marcos estos que están generando nuevos movimientos sociales... ...yo creo que hay que empezar a aprender eh, bastantes cosas... no ...y que probablemente los cotos eh, y las medidas a la política van a surgir, van a surgir de ahí porque la capacidad de regeneración desde arriba de la política, no ya solamente en España, sino en general en todo el universo occidental, está siendo tremendamente dificultoso al final, las cosas terminan cambiando porque la necesidad obliga a cambiar, yo creo que eso es lo que básicamente se está expresando en la calle cada vez más, un cuadro nuevo de necesidades, lo que pasa es que necesitamos, yo insisto en esta idea y me pongo muy pesado con ella, ¿eh? pero necesitamos ...encontrar fórmulas políticas... ...que permitan expresar... ...todo ese profundo descontento... ...y todavía no las hemos encontrado.
2: Déjame que os pregunte a, a Josep y a Ander... ...vosotros toda vuestra vida habéis estado rodeado de jóvenes... ...en la universidad... Eh, ...¿cómo son los jóvenes de ahora frente a esta situación? ...y eh, frente a esas siete mandalas de la resiliencia... ...como escribía Juan Cabestani en la obra... Eh, ...¿son creativos? ...son dignos? ¿son morales? ...son ingeniosos? ¿son humor, tienen humor?
0: No sé, yo creo... ...yo les he dicho en ocasiones que... Um cuando yo era joven, recibimos un mundo que no funcionaba. Intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, mejorarlo. La verdad es que no nos salimos en la tarea, no conseguimos los resultados apetecibles, y que ellos están recibiendo un mundo tan malo como el que nosotros teníamos, pero con una... Con una cuestión que empeora su situación. Y es que nosotros por lo menos teníamos esperanzas de cambiarlo. Y en estos momentos las esperanzas de cambiarlo no están claras. Y eso es lo que creo que necesitan, efectivamente, encontrar esperanzas de, de, de cambiar la situación en que viven. Esa me parece que es en estos momentos una de sus necesidades fundamentales.
3: Sí, lo que pasa es que encuentran, encuentran dificultades eh, ciertamente muy importantes. Yo además tengo la impresión que no están eh, educados para, o no se les ha educado para tener que abordar situaciones eh, de la envergadura, de, de, de los problemas que, de la envergadura que tenemos en estos momentos, y a veces son capaces de detectar con una gran sensibilidad lo que pasa, lo que les cuesta infinitamente más es imaginar qué pueden o qué deben hacer para que esto no ocurra, ¿no?, y por otra parte, al final están recogiendo los frutos de una época, es decir, eh, eh, son individualistas, son creativos, quieren mantener sus condiciones de vida y esto les hace a veces eh, confundir eh, el radicalismo expresivo con el conservadurismo de los propósitos. Yo creo que, que estamos ante generaciones eh, muy bien capacitadas para unas cosas, pero con pocos recursos para enfrentarse a mundos tan complejos, tan difíciles o con tantas aristas como les hemos dejado ¿no?
2: Pero jóvenes que se crían en este espacio de desorden político en todos los sentidos y desorden moral como hablábamos antes, ellos pueden crecer con una escala de valores, Ander
3: Sí, de hecho, de hecho yo creo que hay muchos que lo están haciendo, por eso yo siempre suelo decir que tenemos que tener eh, hoy en día mucho cuidado cuando generalizamos eh, las categorías con las cuales definimos a grandes grupos ¿no? eh, hablar de jóvenes es hablar de muchas cosas te encuentras desde jóvenes que viven la vida como si esto fuera un, un, permanente, un permanente fin de semana, a otros que el narcisismo no les deja avanzar, a otros que no son capaces de ver más allá de lo que la lógica del consumo les demanda, pero hay multitud de jóvenes eh, trabajando, esforzándose viviendo la vida realmente con un grado de responsabilidad eh, por ciertamente muy importante y sobre todo eh, probablemente con una gran ventaja frente a nuestras generaciones que están muy bien muy bien preparados y muy bien acondicionados como para enfrentar eh, las nuevas las nuevas situaciones lo que pasa es que seguramente han vivido poco y han gozado de pocos momentos para poder ejercer un, una responsabilidad y seguramente en muchos casos el liderazgo que les toca No, eh, la vida se ha hecho tan larga en los temas ...de la juventud que eh, a veces da un poco la impresión... ...que está uno ante una especie como de eterna adolescencia, ¿no?
2: Ya, pero no crees que es una eh, generación eh, deprimida, en cierto modo... ...porque na nace en un ambiente muy negativo.
3: Bueno, eh, sí, es una, generación, es una generación que puede tener algunos rasgos de depresión... ...pero es verdad que es una generación que se ríe también de la depresión... ...y que sabe tomar la distancia y que sabe buscar las vueltas... ...y que sabe que en definitiva tiene que aprender pues desde idiomas hasta, hasta acudir a la universidad porque su futuro eh, nadie se lo va a arreglar, o sea, tienen que buscarse el futuro y pelean por ello, es decir estamos realmente ante un cuadro de vida plagado de paradojas y plagado de, de contradicciones y los jóvenes lo están viviendo como tal es, es complicado encontrarte jóvenes que no asuman el esfuerzo, pero que a su vez también quieren tener rendimientos inmediatos o sea, en todas cosas recordar Qué es lo que les hemos prometido. Les hemos dicho, tenéis que trabajar, tenéis que esforzaros, tenéis que conducir en definitiva por esta autopista, y si lo hacéis bien, conseguiréis tener éxito, eh, conseguiréis los frutos que estáis persiguiendo. Y con lo que se encuentra es que, que el cuadro de expectativas a veces no coincide con el cuadro de oportunidades de los cuales se, se van dotando, ¿no?
2: Ander Gurruchaga, catedrático de Sociología, José Fontana, historiador y José Martí Gómez. Gracias por venir a la radio y al teatro. Un abrazo a todos. Bueno, muchas días, gracias días, a todos y
3: buenos días.
0: Buenos días.
2: A vivir que son dos días Javier del Pino Los medios de comunicación llevan años intentando adaptarse a un cambio de modelo eh, provocado por el desarrollo de la tecnología digital y en medio de esta transformación Llegó en 2008 una crisis económica que golpeó con fuerza a todos los sectores. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha contabilizado más de 10.000 profesionales de la información despedidos en poco más de cuatro años y si hablamos de medios de comunicación la cosa no mejora. Casi 200 entre agencias de noticia, revistas, televisiones, radios y diarios han dejado de informar, han tenido que cerrar. Gervasio Sánchez, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Javier. Son cifras eh, que son una mala noticia para la profesión, también para todo el mundo, ¿no? Para el derecho a estar informado.
7: Bueno, es un cataclismo en la profesión, no solamente por los profesionales que han sido expulsados de sus trabajos, sino por la, los miles de estudiantes que acaban sus estudios y no tienen posibilidad de encontrar un trabajo ni mínimamente mal pagado. Ya estamos a unos niveles que, que realmente es un escándalo. Y luego, además, para la ciudadanía es, también es un gravísimo problema y cataclismo, insisto, porque para mí el periodismo, o debería ser para todos los periodistas, es tan importante para la sociedad como la educación y la sanidad porque una sociedad sin buen periodismo está absolutamente condenada al fracaso. Lo estamos viendo hoy día con todo lo que ocurre con la situación política, tanta corrupción generalizada, tantos partidos políticos metidos en la corrupción y sin buen periodismo, sin periodismo de investigación, pues esto sería todavía mucho más dramático. Pero ¿cuál es tu punto de
2: vista, Gerba, en esta desaparición de medios clásicos, pero al mismo tiempo aparecen muchos nuevos medios que han multiplicado la
7: oferta de información, sobre todo en la red? Bueno, eh, yo creo que evidentemente estamos asistiendo a un cambio tecnológico en Estados Unidos, que tú conoces muy bien, las cosas van a mucha mayor velocidad, ya no hay siquiera periódicos en muchas ciudades en papel y todo se basa en, en internet. Yo creo que aquí, en España, va a tardar más, mucho más, en llegar a esa, ese gran cambio mm, total, es decir, que no haya periódicos de papel, porque la vida cotidiana en la sociedad es distinta, la gente sale a la calle, los domingos salen a comprar el periódico antes que el pan o junto con el pan y esto va a ser más difícil de cambiar
2: Mirado está sentado un profesor universitario de periodismo, periodista también, que ha seguido con interés toda esta transformación. José Cervera, buenos días. Hola, buenos días. Es muy atrevido decir que, a pesar de tantos despidos y tantos cierres, se está haciendo más periodismo, quizá incluso de más calidad.
8: Bueno, yo, mi opinión personal es que eh, nunca se ha hecho mejor periodismo y nunca se ha hecho más buen periodismo. Es más, nunca ha sido tan fácil encontrar el buen periodismo, porque antes era, había que ir, digamos, pescándolo por aquí y por allá y ahora se encuentra con mucha mayor facilidad. El problema está en, en las empresas que hay detrás, que son las que están sufriendo.
2: Ayúdanos a hacer un mapa un poco de esta nueva red de información que se ha creado y a la que hay continuas incorporaciones. ¿Son la mayoría de estos nuevos medios proyectos digitales?
8: Yo diría que todos son proyectos digitales en el sentido de que todos deben su existencia a la red. Es decir, incluso medios que han surgido nuevos, eh, pues no sé, eh, Orsay, Números Rojos, muchas revistas que tienen una existencia de papel, que tienen una existencia básicamente de kiosco, sin embargo no podrían existir si no fuese por Internet, porque una parte muy importante de su vida, digamos, económica, depende de la existencia de la red. Y sin embargo, su existencia física luego se, se encarna en papel. Es decir, que incluso de la enorme cantidad de proyectos que han surgido, los hay que solo tienen presencia digital y lo sé que tienen presencia solo de papel y sin embargo también
2: son digitales. ¿Y el dinero de dónde llega?
8: Ese es el problema, porque aquí el problema es que ha ocurrido es que básicamente antes de que llegase la crisis económica, los medios de comunicación ya estaban en una crisis de reconversión industrial propia que se derivaba del de colapso de los ingresos publicitarios. Todos los medios de comunicación han derivado al menos el 50% de sus ingresos de la publicidad, prácticamente todos. Y al colapsar el mercado publicitario, debido a los cambios que se han producido por la existencia de Internet, pues los medios ya estaban en su propia crisis, eh, eh, digamos, interna, industrial propia. La crisis económica general lo que ha venido es a rematarlos, porque ahora, por supuesto, la
2: publicidad se ha colapsado todavía más. Han desaparecido puestos de trabajo, pero no la ilusión de muchos colegas jóvenes y veteranos que han buscado alternativas para seguir contando historias cada día. Hoy queremos hablar con algunos de ellos. Francisco Frechoso participó en la fundación del periódico El Mundo y fue corresponsal político de este diario durante 12 años, hasta que en 2010 se embarca en un nuevo proyecto que hoy dirige y que está a punto de cumplir su tercer aniversario, el diario digital Cuarto Poder. ¿Cómo estás Francisco? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo nace este proyecto y con qué objetivos?
6: Bueno, este proyecto nace de una idea original de Juan Carlos Escullero y su director de público, pero... Eh, ...muy vinculado todavía a nuestro proyecto... ...puesto que forma parte de, de la empresa que lo sostiene... ...y de mí mismo... ...con la incorporación inmediata de Pedro de Alzaga... ...un eh, periodista de larga trayectoria en los medios digitales... ...y entonces eh, en un momento vimos la necesidad... ...de hacer el periodismo que nunca nos habían dejado hacer... Eh, ...de verdad en los medios donde habíamos estado... Se nos ocurrió un formato que consideramos innovador, que era el de hacer un periódico de blogs, que eso es Cuartopoder.es, un periódico de blogs, y nos lanzamos a la aventura, que, como tú bien dices, cumple tres años ahora
2: en marzo. Y es cierto que tenéis entre vuestro listado ético, digamos, no hacer editoriales y, además, pagar a quien trabaja.
6: En nuestro listado ético, efectivamente, está un derecho que, desgraciadamente, parece en desuso en las relaciones laborales y, sobre todo, en esta profesión, que es la de pagar a quien trabaja, ¿no?, lo otro que me decías era no hacer editoriales. No hacer editoriales, bueno, es una decisión que se tomó al principio, no es que esté entre nuestros principios éticos, pero consideramos innecesario definir una línea, una línea
2: editorial. En estas dos ideas, en no hacer una línea editorial y en pagar a los periodistas que colaboran, coinciden con vosotros los socios de otro proyecto un poco más joven. Se llama La Marea, periódico que esta semana se ha impreso por segunda vez. Daniel Ayón es uno de sus socios y trabajadores. ¿Cómo está Daniel? ¿Qué tal? Define esto socio-trabajador, es, es condición sine qua non.
9: Sí, yo, bueno, yo soy socio-trabajador, pero aparte de mí, pues el periódico eh, está impulsado desde una cooperativa, ¿Sí? que es algo, algo nuevo en España, que tenemos, hay un, un ejemplo en Alemania que llevan 34 años, el Tats alemán, y bueno, esta gente tiene ya 12.000 socios, ¿no? eh, Nosotros vamos poquito a poco, estamos en el segundo número, no son todos socios, pero ya hemos conseguido que el proyecto haya llegado a más de mil personas... ...que se está movilizando por todas las ciudades de España. Y, bueno, pues más que un proyecto de comunicación en el que trabajamos periodistas... ...se ha convertido en un movimiento social.
2: En la cooperativa se llama Más Público, el nombre supongo que tiene su origen en algo, ¿no?
9: Sí, todos venimos, vamos, los impulsores del proyecto, trabajamos todos en público, nos despidieron hace un año... ...cuando se cerró la edición en papel, con el despido del 85% de la plantilla... Y bueno, en aquel momento pensamos en crear una cooperativa para. Jaume roures nos, nos dijo que iba a hacer la cabecera, que aquello no tenía vida. Y dijimos, bueno, pues vamos a comprarla a los trabajadores y vamos a, a impulsarla nosotros. Lo importante de todo esto es que, bueno, pues una vez que ya pasaron la, las penas, pues eh, decidimos organizarnos y e impulsar un nuevo medio de comunicación, que es el, el periódico que hemos sacado ahora, La Marea. Ha sido un año de trabajo, de reflexión, de, bueno, pues pensar mucho el, el modelo de comunicación que queríamos hacer. ...y sobre todo empaparnos de, pues de los principios que puso en marcha el 15M... ...por decirlo de alguna manera... ...que luego yo creo que esto se está trasladando... ...aquello fue un motor inicial y ahora se está trasladando a, a muchos sectores de la sociedad. ¿no? Ahora son los profesionales, ya no solo activistas, sino profesionales, eh, los que están cogiendo las riendas y están haciendo cosas para cambiar esta situación. Yo,
2: yo sé, Daniel, que el, el modelo de mercado del siglo XXI es crear primero un servicio y luego tratar de rentabilizarlo, como hizo Google en su día. ¿no? Y yo he estado geando vuestro periódico, es un buen periódico, pero no tiene ni un solo anuncio de publicidad. Mm. ¿Cómo lo rentabilizáis? Es
9: una de las características que tenemos. ¿no? Tenemos un código ético para anunciantes. No aceptamos, por ejemplo, publicidad de bancos que hayan practicado exhaust, multinacionales que operen con energías fósiles en América Latina, bueno, una serie de publicidades exista, por ejemplo. Entonces, partiendo de esta premisa de saber pues, que vamos a contar con muy pocos ingresos de publicidad, buscamos el dinero en otro sitio. Y en vuestro caso, Francisco, no es cooperativa, es sociedad limitada. Sí, pero es
6: es muy similar a una, a una cooperativa, puesto que la sociedad limitada está formada en su 95% por periodistas que trabajan en el, en el periódico. Adoptamos la fórmula de la sociedad limitada porque en ese momento nos pareció más oportuno, pero ya te digo que son, son prácticamente todos periodistas
2: de, de Cuarto Poder. O, os ¿no pregunto es? a los
9: dos, ¿cuánta gente trabaja? Nosotros tenemos un escalonado, tenemos desde la gente que estamos más eh, full time, a gente que está media jornada que se va incorporando poco a poco Vamos, es un escalado que tenemos. Que Nosotros tenemos 34 personas en
6: total, 34 colaboradores. Trabajamos diariamente de forma continuada cuatro personas y el resto tienen su blog y se dedican a ello. Y, Una cosa importante y, que quería yo comentaros:
7: sí. es verdad que todas estas iniciativas me parecen muy, muy importantes, pero por otra parte, insisto, el tema económico. Eh, yo soy un periodista que he recibido muchas propuestas para colaborar con muchos blogs con muchas eh, cabeceras, en, en internet especialmente, pero al final siempre ocurre lo mismo, no, no hay dinero para pagarlo, vosotros insistís en que pagáis pero claro, hay cosas que son, digamos, difíciles de financiar. El periodismo de investigación, personas que estén durante meses investigando pues, las estrategias de los bancos o las vinculaciones obscenas entre poder político y poder económico. ¿Cómo se puede mantener un periodista cuando se pagan cantidades bastante bajas?
9: Hombre, en nuestro caso, en el caso de La Marea, el hecho de ser una cooperativa es que no tenemos grandes directivos, por ejemplo. ¿no? Hacer sostenible un, un medio de comunicación no simplemente conseguir muchos, muchos, muchos ingresos, sino también tener una estructura de gastos reducida e ir creciendo en función de cómo funciona el, el medio. En nuestro caso nadie trabaja gratis, creemos que defender el trabajo digno como lo hacemos en nuestras páginas es incompatible con tener periodistas explotados o mal pagados y la diferencia entre el sueldo más alto y el más pequeño no es tan desorbitada como en los grandes medios, estamos acostumbrados.
2: Claro, pero yo supongo que sois conscientes, como dice Gervasio, de que al no pertenecer a un medio convencional que tiene más recursos, pues por ejemplo, nunca podréis tener corresponsales.
6: Bueno, en nuestro caso tenemos corresponsales en muy pocos sitios, pero tenemos corresponsales. Lo que ocurre es que Gervasio apunta a un problema fundamental, a los periodistas hay que pagarlos y hay que pagarlos rápidamente razonablemente bien y hay que tener recursos suficientes como, por ejemplo, para tener un buen equipo de, de investigación sí. que esté trabajando tres o cuatro meses sin publicar nada y al final saque o no saque una historia. ¿no? Nosotros decimos, y lo llevamos a gala, pagamos a todo el mundo, efectivamente, e incluso pagamos, tal y como está el mercado, pues una cantidad equiparable a la de los grandes medios de comunicación. En función de cómo evolucione el mercado, en nuestro caso, el mercado tradicional, el mercado de la publicidad, aunque no renunciamos a explorar otras vías, podremos en
9: el futuro, esperamos que en el futuro podamos contar, por ejemplo, con un equipo de investigación. Nosotros, vamos, por la, los planes de, de financiación que tenemos preparados a tres y a 5 años, la principal vía de ingresos son las suscripciones. Se está suscribiendo mucha gente a través de la, de la página web. La suscripción al, al periódico en papel, que es mensual, y en ese tiempo sí queda... Da tiempo, pues no, no estás pegado tan a la actualidad y puedes ir haciendo más periodismo de investigación, pues dedicarle tres, cuatro semanas, dos meses, tres a tratar temas en, en profundidad. Y yo creo que sí que el, el papel, hablábamos antes, ¿no? el, el diario sí que está agotado, no, la, la tendencia que tiene es a desaparecer, pero sí que estos periódicos de segunda lectura con temas de análisis, investigación, sí que creo que tienen futuro. <música>
2: O a los tres, a los cuatro, y mucho, Gervasio, ¿creéis que puede ser rentable un medio digital si se lo recibe ingresos de publicidad con los sin límites éticos?
8: Hombre, yo creo que aquí lo que tenemos es un problema de estructura completa de la profesión, es decir, hasta ahora la única forma de rentabilizar un medio de comunicación era tener detrás una gran empresa de comunicación, tener muchos recursos, tener músculo financiero, tener, como decíamos hace un momento, corresponsales en otros países esta crisis lo que nos está obligando es a replantearnos todo eso Y yo creo que hablamos demasiado del modelo de negocio Y no hablamos lo bastante del producto yeah. Es decir que no solamente Tenemos que hablar de la estructura empresarial No solamente tenemos que hablar de cómo se consiguen los ingresos Yo creo que también tenemos que hablar de qué es Lo que producimos Porque a lo mejor hoy en día no hace falta tener corresponsales eh, al estilo clásico. A lo mejor hoy en día lo que hace falta es una estructura, digamos, periodística distinta para producir un producto periodístico diferente.
7: Pero hay coberturas que son imposibles de, de hacer si no tienes detrás dinero. O sea, digamos, eh, hablando claro, es decir, tú te vas a Irak, en mi caso yo me voy a marchar a Irak dentro de, de un mes y voy a estar allí... Tres semanas. Veramente o sea, el gasto diario de la cobertura en Irak no baja, haga lo que hagas, de 300 dólares diarios. Y eso o sea, luego sí. lo que significa lo seguro, lo que significa, digamos, el viaje de avión, etcétera, etcétera. Entonces, es evidente que si no tienes un medio que te permita no solamente recuperar ese dinero que has invertido, sino tener un dinero para poder luego seguir viviendo y pagar tu factura, es difícil que esto pueda llegar a, un, a buen puerto. No hablo de ningún medio en especial, en Internet, ni mucho menos, ni siquiera en un medio... ...como el que ha nacido como la marea... ¿no? ...sino, ¿cómo se gestiona todo este problema grave? Evidentemente, estamos haciendo una cobertura... ...al lado de nuestra casa, más barata... ...y es mucho más económica... ...pero las grandes coberturas... ...efectivamente, en periodismo internacional... ...que es lo que a mí me interesa... ...son muy difíciles de financiar... ...incluso desde los medios clásicos. Claro, pero los,
8: los niños no, no, no corren en las Olimpiadas... ...primero crecen... empiezan gateando, después andan... ...después eh, aprenden a correr... ...y después cuando se hacen grandes... ...es cuando corren en las Olimpiadas... ...la cuestión es... ...¿es imprescindible que un medio recién nacido... ...tenga que tener un corresponsal en Irak... ...para dar una información interesante... ...pues a lo mejor no, a lo mejor mm. es posible... ...crecer un medio de comunicación... ...desde una semilla más pequeña...
3: Perfecto, ...hasta bien. convertirla en un sí, gran pero árbol... a lo
2: mejor eso consigue acostumbrar al lector... ...a que eso que nos quede todavía más lejos de lo que nos queda... ...no,
8: bueno, la cuestión es que hay, hay espacio para más cosas lo que se está produciendo en este momento es claramente hay un proceso que han, han bautizado unos profesores estadounidenses como un proceso de desindustrialización de la prensa, lo que se está produciendo es un, un cambio de modelo en el cual antes, pues eso, para poder ser un medio de comunicación tenías que ser pues la CNN tenías que tener una gran eh, empresa detrás tenías que tener un, una presencia mundial era la única forma de tener de ser prácticamente un medio de comunicación, ahora tú puedes ser un medio de comunicación de más formas distintas, tú puedes aportar algo a lo que está pasando en Irak, incluso sin tener un corresponsal en Irak, por supuesto, bueno, pero, pero, si lo Tienes, aportarás otras cosas que no puedes hacer desde aquí, ¿no? La cuestión es que ahora mismo se abre el campo, se pueden hacer más cosas diferentes.
9: Antes solo había unas pocas formas de hacer periodismo y ahora hay más maneras distintas de hacer periodismo. Tenemos un ejemplo esta semana, por ejemplo. Yo creo que la, la conciencia del lector está cambiando, la gente se está dando cuenta de que hace falta eh, una prensa con otro modelo, financiada no ya tanto por estos grandes medios y estas grandes estructuras, sino cosas más pequeñas, un eh, modelo más. ...ligado pues, a lo que está atendiendo tanto el terrorismo como las ONGs... ¿no? A, a ...una comparación un poco rara, pero... ...a crear pequeñas células interconectadas... ...y que trabajen de forma autónoma... ...y el periodismo está tendiendo hacia eso... ...y esta semana hemos tenido el caso de la revista Café Amillet... ...por ejemplo, uh -huh. es una pequeña revista de Girona... ...pues que durante dos años estuvo haciendo una investigación... ...sobre la sanidad en, en Cataluña... ...y bueno, pues tuvo una sentencia en contra... o algunos directivos que les denunciaron... Y esta semana han hecho un, un crowdfunding y han, re, han reunido 10.000 euros en apenas 14 horas. Entonces, yo no digo que el periodismo se tenga que basar en, en el crowdfunding, pero sí que tenemos que dar la imaginación y buscar nuevas estructuras y nuevas formas de financiarlo.
2: ¿No, no creéis, eh, Pepe y Gervais, os pregunto que por el público al que va dirigido, son diferentes estos medios alternativos que están surgiendo ahora y las cabeceras convencionales?
8: Hombre, Lo que pasa es que antes se dirigían las cabeceras convencionales a, a un público y ahora lo que hemos descubierto es una verdad que estaba tapada por este hecho, que es que no hay solo un
7: público. Hay muchísimos públicos. Pero cualquier público, yo, yo insisto, cualquier público verdaderamente lo que quiere es periodismo de gran calidad y el periodismo de gran calidad, sea como sea, se haga como se haga, se estructure como se estructure, obliga a hacer, digamos, inversiones, yo no digo inversiones de locura, yo estoy hablando yo mismo, yo no soy una empresa, yo soy un periodista que llevo trabajando 30 años como freelance, y que cuando voy a un país, lo que quiero es hacer una buena historia, tener al menos la posibilidad de poder recuperar lo que he invertido, que lo, yo me lo pago de mi bolsillo, y que cuando vuelva, no tenga que buscarme, ya pedir un préstamo al banco, ¿no? Esta es la, la naturaleza, y evidentemente, Estoy totalmente de acuerdo que hay que empezar de cero, que no hay que hacer grandes eh, grandes estructuras, pero el, el periodismo internacional en cualquier medio eh, digital, cualquier nuevo medio, es importante. El mundo está súper interconectado, están ocurriendo cosas continuamente en muchos lugares y es importante que haya alguien, una persona, aunque sea un periodista, que cubra este tipo de, de historias de manera regular. Esto este es lo que yo contaba
2: antes. Mi preocupación es que si hay una generación que se acostumbra a estos medios que de alguna manera prescinden de esa estructura internacional, al final la información internacional desaparezca de nuestra cultura informativa, ¿no?
8: Yo creo que no es exactamente así, lo que hay es una fractura, lo que hay es muchos públicos diferentes, habrá gente que efectivamente veamos que se descuelgan de esta cobertura internacional, pero es que esa gente en realidad antes no seguía la cobertura internacional, antes compraba el periódico por la sección de deportes y entonces la sección de internacional iba pegada, es decir, había una especie de subvención cruzada entre diferentes partes del periódico que hoy en día ya no existe. Entonces sí. hay que buscar otras alternativas.
6: En nuestro medio sí que tenemos información internacional... ...y información internacional de mucha calidad. Gervasio Sánchez conoce perfectamente a Mónica Prieto. Mónica Prieto ha estado en Homs, fue la primera periodista eh, española... ...sin lugar a dudas que pasó a Siria y estuvo en Homs. Eh, Mónica Prieto ha estado posteriormente durante más de una semana en Alepo. ¿Tenemos capacidad para financiar a, a Mónica Prieto en esos viajes?... ...pues la tenemos compartiendo su trabajo con el que hace para periodismo humano. Tenemos que ingeniarnos fórmulas nuevas para informaciones importantes... ...del ámbito internacional, también poder cubrirlas, ¿no? Y en este caso, pues esa
9: es una fórmula. Yo precisamente, con, cuando hablaba de, antes del trabajo de la, las pequeñas células interconectadas... ...me refería precisamente a esto, a que nosotros en nuestro caso... ...estamos tejiendo una red internacional, pues con el Touch de Alemania... ...con medios eh, de América Latina, de Europa... Y en el caso de la información internacional, tener un corresponsal, un enviado especial en Irak o donde sea, pues si compartes los gastos entre todos, lógicamente es sostenible y es posible.
2: Bueno, tenemos que acabar este espacio en el que queríamos ver cuál es el impacto de los nuevos medios en la prensa convencional. José Cervera, periodista y profesor universitario. Francisco Frechoso, director de Cuarto Poder. Y Daniel Ayón, socio y trabajador de La Marea. Gracias y suerte a todos. Muchas, Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Cervasio, hasta dentro de un par de semanas. Muchas gracias. Tío. Hasta luego. El profesor de periodismo Miguel Ángel Jimeno nos acerca ahora a través de su blog sonoro La Buena Prensa, un ejemplo de cómo esta profesión puede hacer que la vida de las personas cambie.
10: Yo estaba en Primero de Periodismo y se lo escuché a Don Luca Bragnovic. Los diarios tienen demasiadas historias incompletas. Lo que pasaba hace 28 años sigue sucediendo. Por eso quiero destacar hoy una historia modélica que he leído en Diario de Pontevedra. Es modélica porque la bandera la casi siempre humilde sección de pueblos. Lo es también porque ejemplifica el para qué sirve un periódico. Y lo es porque la historia nace, tiene su desarrollo y finaliza. Un redactor de la comarca de Pollo llama a la redacción. Oye, que he visto un ciudadano checo que vive en una furgoneta. Quiere volver a su país porque tiene un juicio pendiente sobre la custodia de su hijo. Pero no tiene dinero. La historia se publica. Javier Casal llama otra vez a la redacción. Oye, que desde que lo publicamos no paran de llegar donativos. La historia se publica. El redactor vuelve a telefonear. Oye, que lo hemos conseguido. Que ya se nos marcha a Chequia. La historia se publica. Días después, el diario se pone en contacto con un feliz y agradecido Vladimir. Que ya está en borno. La historia se publica. Eso sí, para hacer esto hacen falta periodistas.